0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui je reçois Laura Voyer au micro de Nouvelle Conscience. Après avoir intégré HEC après une classe préparatoire, Laura travaille pendant plusieurs années dans les multinationales de la grande distribution alimentaire. En 2019, elle fait un burn-out et décide de démissionner, de prendre un temps d'arrêt. Après un long et précieux cheminement intérieur, elle crée le podcast et le blog Un cadeau mal emballé dans lesquels elle décortique le phénomène du burn-out afin de le comprendre, le prévenir et le dépasser. Aujourd'hui, Laura se forme en tant que coach d'accompagnement et propose des conférences et des séminaires sur la thématique du bien-être en milieu professionnel et de l'écoute de sa petite voix. Pour rappel, la meilleure façon de soutenir ce projet est de le suivre sur Instagram, de lui laisser 5 étoiles et d'écouter sur les différentes plateformes de téléchargement. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à bientôt Bonjour Laura Bonjour Manon Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Comment vas-tu en ce mois d'août Eh bien écoute, je
1: vais très bien. Je suis dans les dernières semaines de ma grossesse, donc un peu
0: lourdement je dirais, mais je très contente aussi de ce qui arrive. Génial, mais encore toutes mes félicitations. Merci. On va parler aujourd'hui de nos de notions de sens au travail. Euh, de projets de vie liés aux projets professionnels sur la base de tes écrits, de tes réflexions et de ce que tu proposes sur, à la fois sur ton site internet donc uncadomalemboilé.com euh, et également euh, dans, tes, dans les épisodes de tes podcasts qui sont relayés notamment sur ton compte Instagram. Donc euh, la première question que je souhaiterais te poser, Laura, concerne la notion de mission de vie et de trouver sa place au travail Puisque tu as tendance, tu déconstruis en fait ces notions dans, euh, dans tes écrits. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi, selon toi, ces objectifs, donc de trouver sa place au travail, de faire de son travail une mission de vie, ne sont pas utiles ou bien sont plutôt des objectifs qui seraient difficiles à atteindre
1: euh, Ouais, alors je dirais qu'en fait, j'ai eu deux phases par rapport à ce sujet. Euh, une première phase qui a duré assez longtemps dans ma vie où je me préoccupais pas de ces sujets et du coup euh, je pense que c'est pas forcément une bonne chose euh, voilà je cherchais juste euh, un travail je pensais que tout le monde avait plus ou moins un travail avec ses euh, hauts et ses bas et et je me posais pas beaucoup de questions et ce pas forcément euh, quelque chose que, que je recommande puisque pour le coup, euh, ça m'a mené, en tout cas à titre personnel, au burn-out. Et, et j'ai découvert par la suite que j'étais vraiment pas la seule à avoir fait pendant très longtemps euh, quelque chose qui en fait ne m'épanouissait pas et qui du coup euh, m'a malheureusement conduite à l'épuisement. Donc je ne dis absolument pas que c'est pas intéressant de se questionner sur, euh, sur le sens et, et sur la place qu'on a envie d'occuper. En revanche, dans cette seconde phase où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ce sujet, ce que je, ce que je pense, euh, c'est que euh, on n'a pas une seule place et une seule mission à trouver absolument, parce qu'en fait, euh, quand on se dit ça, et c'est quelque chose qui est assez répandu, de, de chercher sa mission de vie ou sa place. Euh, moi, ça m'évoque euh, l'idée de quelque chose d'unique à trouver, et en fait, ça, ça ressemble à une injonction à nouveau, à trouver le bon truc. Et en gros, ça veut dire, tant qu'on l'a pas trouvé, euh, ben, on peut pas être heureux et épanoui. Et je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça, la vie. Et, euh, et je crois donc à titre personnel qu'on n'a pas une seule place, une seule mission euh, sur terre, euh, un seul rôle à jouer, un seul métier à identifier. Euh, et, et quand je dis ça, c'est principalement pour enlever un petit peu de pression. On peut se mettre à se dire « bon, bah, maintenant, il faut que je trouve le truc euh, ». Moi, je pense qu'il n'y a pas le truc, mais les trucs, euh, les, euh, les différents chemins, les différentes étapes. Et il va y avoir plein de choses dans, dans notre vie à chacun. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça plus enthousiasmant de me dire que je vais avoir plein de vies dans lesquelles j'aurai plein de chemins différents plutôt que de me dire je dois chercher le Graal, euh, parce que spoiler alerte, je ne l'ai pas encore trouvé en tout cas.
0: <rire> D'accord, merci. Tu parles là d'une période post- et euh, anti burnout du coup. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir, s'il te plaît, sur euh, ce burnout En tout cas, euh, quand est-ce que tu t'en es rendu compte Quels ont été les signes qui t'ont euh, alarmé sur, euh, euh, sur ce qui était en train de t'arriver Ouais, alors c'est un sujet qui est difficile euh, et très
1: personnel. Euh, moi, je partage mon histoire parce que je trouve ça important de témoigner pour que d'autres puissent se dire qu'ils sont pas tout seuls avec ce type d'épreuve. Néanmoins, euh, voilà, c'est mon histoire euh, dans sa singularité et, et on peut pas euh, on peut pas généraliser sur ce sujet. Donc euh, voilà, ce qui m'est arrivé à moi, euh, c'est pas. Il y a des gens qui se reconnaissent dedans, il y a des gens qui se reconnaissent moins. En tout cas, à titre personnel. Euh, c'est arrivé à peu près après dix ans de, de vie professionnelle donc euh, au début de, de la trentaine ça paraît à la fois très jeune et en même temps dix euh, ans à, à s'épuiser dans quelque chose qui ne nous épanouit pas c'est très long mmh. euh, rétrospectivement en, en analysant les raisons pour lesquelles c'est arrivé pour moi c'est très lié au sens c'est que je pense que je me suis pas posé beaucoup de questions sur mon parcours avant ça euh, voilà, j'ai fait euh, des études généralistes, une école de commerce euh, et j'ai commencé à bosser en marketing parce que c'était euh, le chemin qui s'est présenté à moi et je l'ai pas beaucoup questionné. Et je me suis retrouvée dix ans plus tard à, à essayer de faire très très bien parce que j'ai l'âme d'une bonne élève, euh, essayer de faire très très bien quelque chose qui ne m'intéressait foncièrement pas en réalité. Euh, et c'est de, ce, de cette contradiction est venu euh, mon épuisement professionnel donc à titre personnel ça ça s'est matérialisé par des insomnies donc j'ai j'ai tout simplement cessé de dormir en fait après deux heures du matin euh, de septembre à décembre 2019 donc pendant trois mois environ je, je dormais que de 23h à 2h à peu près et ensuite, j'étais malheureusement réveillée euh, tout le reste de la nuit sans comprendre du tout pourquoi, parce que j'avais jamais eu euh, ce type de souci de sommeil avant. Et, euh, et ça, indifféremment qu'on soit euh, lundi, samedi, en vacances, au travail, en fait, pendant vraiment trois mois, je n'ai pas réussi à dormir plus de deux à trois heures par nuit. Et, et, et j'aime bien raconter... Euh, enfin, j'aime bien... Je, je raconte souvent l'histoire de mon burn-out par ce symptôme parce que je pense que le burn-out, c'est très compliqué à vivre, à expliquer quand on l'a pas vécu, euh, comme beaucoup de choses dans la vie. En revanche, quand je parle de ces difficultés de sommeil, je pense que tout le monde peut s'imaginer ce que ça fait euh, de passer 90 nuits euh, sans dormir. Et en fait, euh, oui. voilà, le corps se détraque. Dans mon cas... Euh, ça s'est matérialisé par euh, des, une perte d'appétit, euh, une perte d'entrain, euh, difficulté à réfléchir en fait. Au bout d'un moment, euh, beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de larmes, euh, une perte de poids et euh, une perte en fait de mes capacités à, à réfléchir parce que euh, j'étais tout simplement épuisée et, et complètement euh, sous adrénaline. Ce qui me faisait tenir, c'est que vraiment j'avais très très peur en fait de ce qui était en train de m'arriver. Donc ça me permettait de de continuer à aller au travail, à donner le change. En revanche, j'ai arrêté progressivement tout le reste dans ma vie. Donc, euh, à cette période-là, j'ai arrêté de voir mes amis, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de, de sortir. Je, tout ce que je faisais, c'était euh, aller au travail pour essayer de, de sauver les meubles. Et euh, je passais mes nuits à avoir, si tu veux, une sorte de double vie dans laquelle euh, mmh. bah, j'écrivais, je, je faisais des puzzles de mille pièces. Enfin, je ne savais plus ouais. du tout quoi faire pour euh, tromper l'angoisse. Et donc, tout ça, ça a été un peu les, les symptômes. Euh, et en fait, euh, comme le manque de sommeil euh, se cumule, au bout d'un moment, je suis arrivée à, un, à une phase extrêmement critique où, en fait, euh, vraiment, ma, ma vie était en danger euh, je, parce que, tout simplement, j'avais n'avais plus envie en fait, de continuer à vivre si ça consistait à, à, à ne plus dormir, en fait. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à arrêter d'aller au travail et en fait, euh, je n'ai pas tout de suite euh, mis des mots dessus sur ce qui venait de m'arriver. Honnêtement, je ne comprenais pas du tout ce qui venait de m'arriver. J'avais je... l'impression d'avoir eu un accident, en fait. Euh, je me disais « Mais qu'est-ce qui vient de se passer Je ne sais pas. » Et c'est mm -hmm. quelqu'un d'autre qui m'a pour la première fois dit « Mais en fait, euh, tu as fait un burn-out. » Et ça m'a un petit peu choqué d'entendre ces mots-là, parce que bien sûr, je... comme beaucoup de gens, je, je connaissais ce mot-là, mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. » Et en même temps, une fois qu'il l'a dit, je me suis dit « ben ouais, en fait, je crois qu'il a raison ». Et, et c'est justement parce que euh, ma première réaction, ça a été de me dire « ah ben non, quand même, pas moi » que euh, j'ai décidé de prendre le contre-pied au bout de, de quelques mois et de dire ben, « en fait, si, moi » et puis d'ailleurs, euh, beaucoup d'autres gens. Et en fait, si tout le monde se dit euh, euh, que c'est la honte et qu'il ne faut pas en parler, ben, on, on reste tous euh, chacun dans notre coin avec, euh, avec notre honte ». Et, et moi, j'ai décidé d'en parler justement pour, que, pour essayer un petit peu de, de libérer euh, ceux qui l'ont vécu de cette honte en disant bah ben voilà, moi je suis, je suis normale et ça m'est arrivé, donc euh, c'est ok si ça vous est arrivé aussi. Et c'est vrai que j'ai reçu, euh, donc c'est ça le projet derrière un cadeau mal emballé. Et j'ai reçu euh, énormément de témoignages en fait de gens qui, qui ont vécu les mêmes souffrances, souvent euh, cachées dans leur coin quoi.
0: Mmh, d'accord, d'accord. et donc tu penses que la notion de sens était centrale de sens au travail dans, dans le déclenchement de, de, tous ces, de tous ces événements qui t'ont conduit euh, à vivre le burn-out Pour moi, oui.
1: Euh, il peut y avoir plein de raisons de vivre un phénomène d'épuisement. En fait, pour moi, le phénomène d'épuisement, c'est le corps qui dit stop euh, parce que le cerveau n'a pas été capable d'entendre... De, qu'il fallait arrêter, qu'on était dans un mécanisme qui ne nous fait pas du bien. Je pense qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le corps peut dire stop et plein de façons pour le corps de dire stop. Donc Moi, ça a été le sommeil, mais il y a d'autres gens pour qui c'est bien d'autres choses. Et en l'occurrence pour moi, et c'est pour ça que ce projet, je l'ai appelé un cadeau mal emballé, c'est une affaire de sens, effectivement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, comme je te disais, qu'en fait vendre euh, comme à l'époque des yaourts mais euh, aussi euh, comme précédemment des shampoings ou des sodas en fait euh, ça ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi euh, malgré euh, les, les gens que j'y avais rencontrés que j'avais adoré et qui m'avaient fait tenir en fait pendant dix ans pour autant, euh, voilà, on me demandait de plus en plus de donner mon avis et, et d'avoir une opinion sur tout ça, ce qui est une bonne nouvelle hein, quand on évolue dans une entreprise, qu'on qu nous demande notre avis. Mais en l'occurrence, moi, je me suis rendu compte que, que je n'avais pas d'avis sur ces sujets parce que tout simplement, ça, ça m'intéressait pas suffisamment. Mm -hmm. Et ça a généré beaucoup d'angoisse pour moi de ne pas avoir d'avis parce que je me suis dit, mince, est-ce que je suis stupide euh... Et, et en même temps, voilà, comme je te disais, j'ai un syndrome un petit peu de bonne élève euh, qui, pour le coup, euh, est assez typique euh, des gens qui, qui vivent ce type d'épuisement. Et comme je voulais vraiment bien faire, bah je ne m'autorisais pas à me dire qu'en en fait, il euh, fallait peut-être que je fasse autre chose de ma vie. Tout ce que je me disais, c'est que euh, ça va être très très long, en fait, les 35 prochaines années, à, à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas tout en faisant semblant de très bien le faire parce que je veux passer pour une bonne élève aux yeux des autres. Et donc, euh, effectivement, la question du sens, pour moi, elle a été au centre. Et j'appelle ce burn-out, avec beaucoup de recul, un, un cadeau de la vie, même si c'est un cadeau mal emballé, parce que vraiment, je souhaite à personne de vivre l'hiver 2019 que, que j'ai vécu. Mmh. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de réaliser qu'il me reste euh, peut-être, euh, je sais pas, 60 ans à vivre et 30 ans à travailler, et que je vais pouvoir mettre toute cette très longue période à profit pour faire des choses qui ont du sens pour moi. Et ça, c'est une super nouvelle. Quoi.
0: Mmh. Merci pour ce témoignage. Je, je pense que voilà, beaucoup de personnes pourront se reconnaître, même si, comme tu le précises, l'expérience du burn-out est propre à chacun et chacune. Mais euh, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et euh, aujourd'hui, la, la notion de sens, comment l'as-tu questionnée quelles questions tu euh, t'es question posée euh, pour justement, dans ton, dans ton, dans ton futur euh, travail, euh, ne pas retomber dans les mêmes travers liés à un manque de sens et pour euh, oui, mieux t'orienter dans ton futur pro projet professionnel.
1: Euh, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que je me suis libérée d'un certain nombre de contraintes que je me mettais euh, voilà, j'ai fait une école de commerce et autour de moi, les gens gagnent très bien leur vie, sont en CDI, ont des équipes, euh, commencent à avoir des titres euh, super prestigieux sur LinkedIn. Voilà, moi, je me suis un petit peu détachée de tout ça euh, parce que je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément ce qui, moi, allait me rendre heureuse. Et donc, j'ai accepté que peut-être euh, je vais gagner beaucoup moins d'argent. Euh, que je vais pas avoir la sécurité d'un CDI, alors que j'étais pas malheureuse en CDI, hein, pour le coup. Euh, donc voilà, je, je me suis un petit peu détachée de, de, de la sécurité et du prestige qu'il peut y avoir euh, dans des carrières un peu classiques comme celles que je poursuivais jusqu'il y a encore deux ans. Donc ça, ça a été mon premier pas, c'est de me dire... En fait, ce qui est important pour moi n'est pas forcément ce qui est important pour les gens de mon entourage et, et, et j'ose le dire et, et le vivre. Mmh. Et après, je pense que comme beaucoup de gens, hein, la, la question du sens, je, je, je me suis peut-être un petit peu trompée au départ sur ma réflexion sur le sujet. Je me suis dit « oui, bon, bah, c'est sûr que le marketing dans une très grosse boîte, euh, ce n'est pas, pas facile d'y trouver du sens ». Et donc, du coup, il faut que je trouve un projet qui va aider les autres ou qui va aider la planète. Et je pense que ça, c'est un petit peu un raccourci, en fait, parce qu'en réalité, la question du sens, elle est extrêmement personnelle, elle est extrêmement profonde. Et en fait, je pense qu'on peut tout à fait trouver du sens à faire du marketing dans un, dans un grand groupe parce que euh, on se, on, en fait, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte en l'occurrence, euh, moi, je me racontais que je vendais euh, des boissons euh, trop sucrées dans des bouteilles en plastique euh, qu'on ne pouvait pas recycler, et, et ça me rendait pas heureuse. Mais je connais aussi des gens qui, et qui se racontent l'histoire que euh, ils euh, font grandir des équipes, ils forment des gens, euh, et, et c'est une histoire qui est tout aussi valable que celle que je me racontais. Et en fait, eux, ils trouvent du sens à faire ça, et c'est juste génial. Donc, il euh, n'y a pas de voilà, c'est pas blanc ou noir. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on travaille euh, dans une ONG ou euh, dans une association euh, qui aide euh, je ne sais qui à faire je ne sais quoi qu'on est forcément très, très heureux et qu'on a forcément trouvé du sens. Oui. Ça, c'était un peu le, ma, ma vision du départ euh, très manichéenne. Et en fait, j'en suis vraiment revenue en me disant, en fait, non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je me raconte sur ce que je vis. Et en l'occurrence, euh, voilà, moi, je... Je n'ai pas encore exactement trouvé euh, ce que je, ce qui va me rendre heureuse euh, dans tous les sens du terme. En tout cas, je continue à chercher. Mais du coup, euh, je suis moins convaincue qu'avant que ça doit forcément être euh, dans quelque chose euh, qui euh, œuvre pour la planète ou pour le bien en général. En fait, je pense que le sens, c'est principalement euh, déjà essayer d'être heureux soi-même avec mmh. ce qu'on fait tous les matins, de toutes les semaines, de toute l'année. Et si déjà, on arrive à avoir ce petit sentiment de joie d'aller euh, bosser, euh, bah, c'est déjà vraiment super, en fait.
0: Mmh. Oui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu écris, comme quoi euh, voilà, le projet de vie professionnelle s'intègre dans un projet de vie global. Donc, euh, est-ce que, selon toi, si euh, on a une approche plus claire de, ce que de nos valeurs dans la vie, de ce à quoi on aspire, est-ce que tu penses que, par voie de résonance, ça va se... Euh, se calquer également sur euh, notre vie pro si déjà dans notre vie euh, perso on, on est bien dans nos baskets et euh, on, on est en clair avec nos aspirations euh, bah, je, je fais pas
1: trop de distinction entre la vie pro et la vie perso pour être honnête je pense qu'on est une seule et même personne à tout instant de la journée et, et en fait euh, je, je pense que bien se connaître euh, c'est la clé pour tout ça donc, euh, oui, euh, je pense que quand tu es euh, au clair sur qui tu es, ça a de belles répercussions à la fois sur ta vie perso et sur ta vie pro euh, qui, pour moi, euh, sont un peu la même chose dans le sens où quand tu passes 50 heures par semaine à, à travailler, mm -hmm. euh, c'est compliqué de, de se dire que tu enfiles un costume et que tu vas être une autre personne pendant ces 50 heures-là. Euh, c'est beaucoup trop, en fait, euh, en proportion de ton temps pour... Euh, pour considérer que tu es quelqu'un d'autre que juste toi-même pendant, pendant cette partie-là de, de ta journée. Quoi.
0: Je me demandais si euh, toutes ces prises de conscience, tu, tu les avais réalisées seules ou tu avais été aidée, accompagnée dans, dans ce travail-là d'introspection
1: euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a les deux. Il y a forcément euh, une part de réflexion personnelle qui doit s'enclencher on peut pas euh, compter uniquement sur euh, un apport extérieur pour trouver les réponses parce que je suis vraiment convaincue que les seules réponses qui vaillent sont à l'intérieur de chacun et non pas dans la projection que d'autres peuvent faire pour nous, dans les conseils qu'on peut recevoir, dans les discussions entre amis. Il euh, y a vraiment euh, une vraie part introspective à lancer et ça, ça part vraiment d'une envie personnelle de, de chercher ces réponses. En revanche, euh, je suis par ailleurs persuadée que, euh, avec de l'aide, on va plus vite et, et que c'est top de pouvoir demander de l'aide sur ces sujets. Donc euh, moi, j'en ai demandé. Euh, J'ai notamment été euh, pas mal accompagnée en coaching c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je crois beaucoup à la puissance du coaching parce que euh, c'est vraiment euh, la personne qui est coachée qui fait émerger les choses. Le coach n'est là que pour, euh, que pour euh, faire le copilote qui fait euh, émerger les choses, mais en tout cas pas du tout pour les suggérer. Et, et ça m'a tellement plu, en fait, cette expérience de voir sortir de moi euh, des choses dont je ne savais même pas qu'elles y étaient grâce à l'accompagnement de, de quelqu'un que j'ai décidé moi-même de me former euh, au coaching. Je ne sais pas exactement encore euh, qu'est-ce que je vais faire de cette formation. C'est-à-dire que là, en fin d'année, je vais être euh, diplômée, donc euh, cert coach certifié. Je ne sais pas encore euh, mm -hmm. si je vais euh, m'installer réellement en tant que coach ou si ça va être euh, un outil au service de ma pratique. Euh, je n'ai pas encore euh, tout à fait euh, élucidé ça. En tous les cas, euh, j'ai trouvé cette pratique tellement puissante que euh, j'ai eu envie de moi aussi pouvoir l'offrir au monde et donc je suis en train de me, de me former à ça et c'est vraiment euh, très très puissant et très intéressant.
0: Super, et euh, de, un outil au service de ta pratique, donc euh, quelle pratique exactement Eh bien si je le savais, non je ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas du tout, honnêtement euh, je...
1: c'est pour ça que je te dis, moi je n'ai pas trouvé euh, ma place, euh, je suis complètement en chemin comme la plupart des gens. Et, et je le dis parce que euh, je ne veux pas que, que les gens pensent que j'ai tellement de chance parce que je suis complètement arrivée. Euh, je ne suis arrivée nulle part. J'ai commencé quelque chose qui oui. consistait à partager mon expérience euh, du burn-out. Euh, C'est ce projet, un cadeau mal emballé, avec ce blog, ce podcast. Aujourd'hui, euh, à titre personnel, j'ai la chance euh, que, euh, que cette épreuve euh, commence à s'éloigner de moi dans le temps, puisque ça va faire euh, deux ans. Et donc, euh, voilà, je, je, je me sens plus distante de cette épreuve-là. J'ai toujours énormément d'empathie pour les gens qui viennent la partager avec moi. Mais pour autant, je, je n'ai pas décidé de devenir une experte du sujet ou de devenir psychologue pour pouvoir aider des gens qui traversent ça. Je crois que je suis résolument tournée vers l'action plutôt. Et c'est pour ça que je me forme au coaching. C'est parce que je crois que je suis plutôt faite pour intervenir après ce type d'épreuve. Euh, parce qu'il ne faut pas euh, vouloir aller trop vite et quand on vit euh, un épuisement malheureusement euh, il faut du temps pour s'en remettre euh, malheureusement ou pas d'ailleurs parce que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on ne fait pas trop en général euh, prendre le temps mais pourtant c'est vraiment nécessaire d'être entouré euh, par euh, un médecin, un psychologue et donc ça, tout ça pas, c'est pas moi mais euh, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui intervient après, à cette compréhension de pourquoi ça m'est arrivé, de qu'est-ce que je veux changer dans ma manière d'être et dans ma vie pour que ça ne réarrive pas. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, c'est à ça que je me forme. Donc, aujourd'hui, j'ai un statut un petit peu hybride où j'ai à la fois un blog, un podcast, je fais des interventions en entreprise sur ces sujets, je fais des conférences, je me forme au coaching. Donc, du coup, je suis à nouveau étudiante. Euh, là, je vais devenir maman, donc voilà, j'ai mille casquettes et je, je me définis pas, ou plus en tout cas, euh, par une seule d'entre elles.
0: Oui, ben, je pense que c'est super important de, voilà, de rappeler cette notion de, de cheminement, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas obligé euh, d'arriver à, à un poste et d'y rester, enfin, d'assumer, de, voilà, de dire qu'on qu ne sait pas encore totalement ce qu'on veut faire, quelles que soient les étapes de la vie. Et euh, enfin, moi, ça me parle beaucoup puisque je, je finis mes études. Et euh, voilà, c'est vraiment la grande question qui revient. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire après Et euh, face à ça, je suis, enfin, je suis face à un grand trou noir. Donc, euh, ben, merci de, de l'avoir souligné parce que c'est un message, je trouve, qu'on entend trop peu. En tout cas, je suis admirative de ta démarche.
1: Je pense qu'à quand j'en étais à ton âge et à ce stade de ma vie, c'est des questions que je ne me posais pas. Donc, tu peux déjà te féliciter de te les poser c'est super, et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pression qu'on se met à trouver ce qu'on va faire, peut-être que si tu te demandes pas qu'est-ce que tu vas faire pour les 35 prochaines années, mais que tu te demandes simplement qu'est-ce qui te ferait vibrer euh, là, tout de suite, maintenant, pour la durée que ça durera, euh, c'est peut-être un petit peu moins flippant, euh, et, oui. et du coup, euh, on peut se donner un peu plus de liberté de, de trouver quelque chose qui nous rend heureux, sans forcément se dire qu'il faut absolument que ça dure toute la vie.
0: Oui, oui c'est vrai, raisonner dans le plus court terme et, et euh, ouais, c'est ça, ce mode de pression et, et ça, voilà, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on peut nous enseigner donc ça demande quand même un, un travail de, de déconstruction euh, dont tu parlais tout à l'heure et, et ouais, de juste chercher ce qui nous fait vibrer, enfin ouais, je suis tout à fait d'accord.
1: Après, les, les choses, elles sont en train de changer, je pense que les générations de nos parents, euh, ils étaient euh, peut-être plus dans une optique de trouver un travail et d'y rester pour très très longtemps, euh, d'avoir la sécurité de l'emploi, et en fait aujourd'hui, notre génération, elle n'aura pas cette sécurité de l'emploi, je, je, je doute que l'un de nos proches, ni les tiens ni les miens, dans 35 ans, soit toujours dans la même entreprise dans laquelle il a commencé, ou alors ce sera vraiment l'exception et en fait, vivre avec ce nouveau paradigme, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit, en fait, euh, voilà, rien n'est vraiment très stable et il est très peu probable qu'on ait un, un job sécurisé euh, pendant euh, très, très longtemps. Et en même temps, c'est une formidable opportunité de se dire, euh, en fait, le monde du travail, ça peut aussi être euh, un terrain de jeu dans lequel on, on explore, euh, on invente, on, on fait des nouvelles choses, on teste. Et en fait, euh, est-ce que c'est vraiment très grave si euh, tu explores une voie qui, finalement, n'est pas quelque chose qui te... Pas ou plus qui est quelque chose qui te fait vibrer au bout de quelques années, donc, du coup, tu explores autre chose. Je crois beaucoup euh, à, à la théorie de Steve Jobs sur euh, Connecting the Dots, qui euh, veut dire, en fait, relier les différents points de ta vie entre eux, même quand tu as l'impression qu'il n'y a rien à voir entre différentes expériences que tu as eues. Euh, il avait fait une conférence là-dessus où il expliquait... Euh, Comment, dans son parcours, différentes expériences qui n'avaient rien à voir l'avaient, en fait, amené à, à créer Apple. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est que, en fait, euh, j'ai fait du marketing pendant longtemps. Aujourd'hui, je me forme au coaching. Demain, je sais pas ce que je ferai. Mais, en tout cas, je suis sûre que, euh, à un moment donné de ma vie, toutes ces expériences vont se retrouver reliées entre elles et que je vais me dire, mais bien sûr, c'était exactement ça euh, qu'il fallait que je fasse pour être à la place à laquelle je suis aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que ça, ça marche. Euh, dans tous les cas, pour tout le monde, quelles que soient les expériences qu'on a eues, il y a forcément un moment où il y, y a un fil qui se tisse entre tout ça et, et qui raconte euh, bah, ton histoire qui est singulière.
0: Ouais. C'est drôle que tu en parles puisque c'était la prochaine question. Tu, tu citais euh, ce, ce, ce discours de Steve Jobs dans un de tes articles et euh, j'allais justement te demander de l'évoquer. Donc tu l'as super bien décrit, du coup. Et euh, donc, la, cette notion-là, ce concept. Et euh, est-ce que, selon toi, déjà, tu as déjà pu voir des dots qui se sont connectés entre eux
1: euh, Oui, mais clairement, euh, au départ, euh, moi, j'ai fait euh, presque dix ans de marketing. Et quand il a été question, du coup, de faire autre chose, évidemment, mon premier réflexe a été de me dire, c'est quand même dommage. C'est-à-dire que euh, je, je vais « gâcher », entre guillemets, toute cette expérience. Et en réalité, ce n'était pas du tout le cas, puisque j'ai décidé de, de construire un blog et un podcast relayé par, euh, principalement, un compte Instagram. Euh, moi, j'avais jamais fait ça, donc euh, je l'ai fait, euh, j'ai appris à le faire, mais clairement, le fait d'avoir euh, bossé très longtemps en marketing m'a aidé euh, même inconsciemment au départ, à euh, créer une identité visuelle pour tout ça, à... Euh, en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, je me suis rendu compte que ce que ce qui me semblait complètement naturel, c'est-à-dire euh, voilà, d'en parler avec les gens, d'avoir euh, un compte Instagram. En fait, c'était pas naturel pour tout le monde. C'est juste naturel pour moi parce que euh, ça fait très longtemps qu'en fait euh, je travaille dans ces domaines-là et que donc du coup, bah, pour moi, c'est c'est assez évident de de réussir cette partie-là et, et à l'inverse, il y a des choses qui sont pas du tout naturelles pour moi parce que j'ai pas le background et, et du coup, ça aurait été quelqu'un d'autre que, que que un cadeau mal emballé aurait eu un, un autre aspect. Moi, il se trouve que typiquement, mon expérience en marketing, elle m'a aidé à à construire la petite communauté que j'ai rassemblée autour de ce projet.
0: Mmh. Ouais. Voilà, c'est les premières étapes et bon, je te souhaite que les prochaines alors, euh, soient, ouais, te, te fassent vibrer aussi. Et euh, ce podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Euh, J'aurais aimé savoir, s'il te plaît, comment ce nom résonnait pour toi quand tu l'as lu, qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce que tu comprends derrière euh, ce, ce nom
1: euh, Écoute, euh, la conscience, c'est... Je pense que moi j'ai été longtemps dans l'inconscience de, de tout ça, inconscience insouciante. Euh, je me posais pas ces questions et je ressentais pas le besoin de me les poser. Euh, je crois que c'est pas c'est pas une erreur que d'avoir vécu comme ça pendant longtemps. Je j'accueille la, la, la naïveté avec laquelle j'ai vécu euh, toute ma vingtaine, euh, vraiment en me disant juste. Euh, Oh, c'est cool, c'est la vie, c'est comme ça. Ne nous posons surtout pas trop de questions aujourd'hui. J'ai conscience de bien plus de choses. Euh, J'ai parfois pris conscience de choses dans la douleur et je, je regrette pas cette euh, sorte d'éveil de, de la conscience. Donc, effectivement, pour moi, c'est une nouvelle conscience euh, de tous ces sujets. Et, et je trouve ça très riche parce que finalement, euh, chaque fois qu'on découvre des nouvelles choses sur soi, on, on se dit waouh, c'est génial! Et en fait, il euh, y en a toujours plus. C'est-à-dire que je pense pas qu'un jour on puisse dire ⁇ ça y est, je suis arrivée ⁇ en fait, ça y est, je me connais parfaitement, je sais exactement qui je suis, ce que je veux être, ce que je vais faire. Parce que, par essence, on, est, euh, on, on évolue tout, tout au long de notre vie et c'est ce qui fait euh, toute la richesse euh, de l'humain. Donc, euh, voilà, je trouve que la conscience euh, de, de tous ces sujets... Euh, ça rend l'expérience de vie encore beaucoup plus puissante que ce qu'elle n'était jusque-là.
0: D'accord. Merci pour, pour ce témoignage. Je t'en prie. On arrive à la fin de, de l'épisode. Donc, merci Laura. Merci à toi. Vous pourrez retrouver les, les conseils de Laura et, et son travail, comme je le disais précédemment, sur, sur Instagram, sur toutes les plateformes d'écoute. Et euh, notamment, donc, tu as fait de, de nombreux témoignages pour les déviations également, euh, et voilà, sur ton blog. Donc, merci encore.
1: Et juste, euh, ce projet, pour l'instant, il est un petit peu euh, en pause. Donc, tout ce que j'ai fait euh, précédemment, et ça fait un an que je travaille dessus, euh, reste totalement euh, accessible et je continue à répondre euh, aux messages qu'on m'envoie. Donc, euh, les gens peuvent encore me contacter. En revanche, là, je suis vraiment dans une pause... Euh, plus personnel, je prends vraiment le temps hein, d'accueillir euh, le cadeau que la vie me fait euh, d'avoir un enfant et du coup, euh, j'ai fait le choix délibéré de mettre en pause mon projet pendant ce temps-là pour vraiment me concentrer sur euh, quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie aujourd'hui, donc voilà, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas d'update euh, très mm -hmm. très récent, ça fait déjà quelques semaines que c'est euh, un petit peu en pause avant de mieux revenir euh, en début d'année prochaine.
0: Super Bon ben très bien, merci de l'avoir précisé et puis euh, ce sera un cadeau cette fois-ci tellement bien emballé du coup le, le bébé. Ouais, Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et me laisser un commentaire, un message. Je serai toujours ravie de vous répondre. En attendant, prenez soin de vous. Très bonne rentrée. Et surtout, écoutez votre cœur et vos petites voix intérieures. À bientôt